0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli Esse é o Som Apino Entrevista Minha convidada de hoje tem um disco lançado Que é o Rito de Passar E lançou recentemente um EP chamado Meu Santo é Forte Com vocês, MC Tá Som Apino, com Roberta Martinelli Bora é, vamos lá. Primeira coisa, ó, você me conta do seu começo com a música. Do começo, claro. comecinho assim, pode ser pequena, não sei se é pequena.
1: Vou resumir aquelas. <risos> é, eu comecei com a música com 15 anos de idade, que foi quando eu passei a me envolver com o movimento funk no meu bairro, né? Eu fui criada na cidade de Tiradentes, um bairro da Zona Leste de São Paulo. E, e aí lá, o funk se tornou muito forte, assim, se eu não me engano a partir de 2006, não, 2006 não, é, sei lá, 2004, assim, enfim, e aí em algum momento eu passei a, a enfim, né, todos os meus amigos começaram já a formar bondes, aí as festas de funk, os eventos que aconteciam nas ruas, e aí tinha essa cultura de cada bonde ter um MC, então tinha uma dupla de amigos meus, que, que já se apresentava, outro que começou a, a, a se interessar por ser DJ e aí desse jeito que eu me tornei uma, uma MC também uma cantora, uma compositora e foi dentro do funk que eu me descobri enquanto cantora e compositora, né eu escrevia músicas e deixava, deixava essas músicas guardadas e, e um dia eu falei para esses dois amigos meus que eu queria que eles regravassem essa música e tal se eles gostassem da música e aí acabou que eles gravaram eu cantando a música pra que eles pudessem escutar e, e decorar e depois regravar na voz deles. Mas aí não foi nada disso que aconteceu. Eles pegaram essa voz que tinha eu cantando, botaram, fizeram uma produção e liberaram na internet pra download. Aí depois de umas duas semanas eu fui descobrir que essa gravação tava rodando no meu bairro e as pessoas me elogiando, falando que gostaram da música. E aí quando eu fui descobrir, era uma música minha que tinha sido lançada sem meu consentimento.
2: Uau. E aí foi
1: desse jeito que eu comecei, assim... É, os meninos, meus amigos, minhas amigas começaram a arrumar eventos pra eu fazer as festas pra eu ir cantar, começaram a me indicar e aí teve um, um período que eu não consegui mais negar, né
0: que Mas aí você eu não tinha esse cantar. sonho assim, tipo, ah, eu quero isso
1: Não, nunca tinha pensado em ser cantora, não é, é isso, né, eu nunca tive uma dentro da família, assim, alguém que tinha ido pra esse lado da, da música da arte tinha um tio ali que tocava sanfona porque tinha uma sanfona que que era do meu avô, que aí, né, hoje em dia, mais, mais recente eu descobri que meu avô tinha um trio, que aí ele tocava, e outro tocava Zabumba, outro tocava triângulo, mas eu, essas informações não chegaram pra mim quando eu era criança, então tinha esse tio que tocava essa sanfona que era do meu avô, mas também ele não sabia tocar, ele botava os discos e ficava tentando tocar por cima sanfona, em cima das músicas de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, El Barra e... Só que nada profissional, assim, então eu fui me descobrir mesmo dentro do funk, assim, já com 15 anos de idade, que podia ser um caminho pra mim.
0: E que horas você escolheu esse caminho? Porque começaram a falar, começaram não sei o que, imagino que você tenha ficado feliz com a repercussão, né?
1: <risos> eu fiquei, mas eu sempre fui muito tímida, então, nossa, o primeiro show que eu fiz... Que foi esse mesmo amigo que, que, que arrumou para mim. Ele me indicou para uma casa de show chamada Trem Bombar, que ficava em São Miguel Paulista, que começou a fazer eventos de funk. Que é isso, né? Antes, na periferia de São Paulo, o que era muito forte era o rap nacional. Então, Racionais, Facção Central, Expressão Ativa, Energinaldinho. Era o que tocava no bairro. A gente, a gente, a gente saía na rua, era o que estava tocando nos carros de som dentro das casas também, né, além de, de samba, de pagode, que sempre foi muito presente. E aí depois que veio o funk na Cidade de Tiradentes, que veio né, da Baixada Santista, e eu acho que o primeiro bairro que recebeu e começou a organizar o funk foi meu bairro, foi a Cidade de Tiradentes, organizar nesse sentido, né, por exemplo, em, e teve um ponto que o meu bairro já conseguia é, organizar festivais de funk com premiação, então quando eu falo organizar é nesse sentido, é... mas eu nunca pensei em ser, ser, em ser cantora e sempre fui muito tímida aí meu amigo me indicou nesse, nesse lugar pra eu cantar, na, no trem bombar e eu lembro que eu falei, eu não, vou, eu não vou, eu não vou porque eu não canto, você sabe que eu não canto eu fiz a música, era pra vocês gravar não era pra mim gravar e ele falou, ó, oh, se você não for, eu já te indiquei pro cara se você não for, eu vou me queimar com ele porque ele já colocou seu nome no fly, na programação aí eu fui mais por obrigação falei, ah, eu vou para esse menino não, não ficar queimado Aí fui e fiz um. Aí depois apareceu mais um desse mesmo jeito. Aí fui e fiz. E aí quando eu vi, eu já tava lá no meio. Aí eu acho que o, o dia que eu decidi foi o dia que eu, que eu conversei com a minha mãe. Eu falei, mãe, é, vou cantar funk, tudo bem pra você? E ela falou que tudo bem pra mim. E aí peguei umas músicas que eu já tinha feito, que estavam guardadas. Dei uma organizada e ela me, me deu um dinheirinho assim pra eu ir gravar no estúdio que na época era um estúdio de produção musical focado em funk, que se chamava Power Song. A Powerson era o que é equivalente à Condzilla hoje em dia, né? Só que a Godzilla no o forte da Condzilla são os videoclipes, né? Sim. Mas era assim, todo mundo queria gravar na Power Song. E aí eu consegui, minha mãe me deu esse dinheirinho, eu consegui viajar, porque era na Baixada Santista, no bairro do Maitá. E aí gravei minhas primeiras músicas lá, assim foi, Acho que foi quando eu decidi Falei, ah, vamos ver então o que acontece
0: Você achava que sua mãe não ia, não ia achar Quando você foi falar pra ela?
1: <risos> minha mãe sempre foi muito tranquila assim. Minha mãe sempre gostou Tudo que era novo, minha mãe sempre gostou Por exemplo, quando a gente Ela não proibiu a gente de ouvir rap em casa Tinha mães que não gostava de Sei lá, na época quando meu irmão escutava rap dentro de casa Eu tinha, sei lá, desde criança mesmo, assim de cinco anos, os gente já escutava rap. E eu lembro que tinha amigas minhas na escola, assim, quando eu já tinha uns 10 anos, que a mãe não gostava que escutava rap, porque achava que incentivava o crime, o tráfico de drogas. Tinha essa coisa do rap também, né, de ser mal interpretado. Mas minha mãe sempre gostou muito do que era novo, assim. Ela sempre, por mais que ela não, não, não entendesse, ela sempre procurava um jeito de, de se atualizar de alguma forma. E eu acho que minha mãe é assim até hoje, assim. Sempre quando eu Chego com alguma maluquice, assim, eu acho que de início ela eu falo pra ela, ela dá uma risada assim, só que aí depois ela já tá entendendo o que tá acontecendo. E é engraçado, porque nesse período eu já era uma adolescente que gostava também de MPB, então eu gostava muito de ouvir Tim Maia, por exemplo. Aí eu comecei a pesquisar outras coisas, né, que foi logo quando eu consegui ter um computador, então tive acesso ao YouTube que aí me permitia ter acesso a outras músicas. Aí comecei a ouvir Cassel, Cazuza, Roberto Carlos, e aí minha mãe ficava meu Deus, tira isso daí, bota um funk <risos> isso aí tá é antiga
0: maravilhosa
1: ela era essa pessoa, assim então, acho que minha mãe, por mais que ela não, não entende, ela dá um jeito, assim, de se, de se atualizar e ela me apoiou muito e me apoia até hoje assim, e eu acho que as, o segundo momento que eu também decidi que eu que eu queria música pra minha vida foi quase recentemente né, que foi quando eu rompi com o meu trabalho fixo porque depois dessa minha temporada dos 15 aos 17 anos e meio no meu bairro, cantando nas comunidades, nas favelas, em palco de, de madeira, de, de caixote, onde tinha lugar pra gente cantar, a gente cantava. Lava rápido. É, eu faço uma pausa e eu começo a estudar e a trabalhar. Então eu me afasto muito do meu bairro, da Tiradentes, e também do funk, porque eu já não tinha tempo para ficar ali vivendo, fomentando ali, né? atenta no que estava acontecendo, nas festas, não tinha mais pique de acompanhar.
0: E você foi estudar é, e trabalhar é. o quê?
1: Eu comecei a trabalhar num projeto social chamado Fábrica de Cultura, e depois eu comecei a pagar uma faculdade de jornalismo, então eu fiz jornalismo. E aí nesse momento é quando eu conheço o Jalú, aí eu vou, vou saio das 10 tiradentes, vou pro centro eu morar com o Jalú, fiquei 5 anos morando com ele... Com ele. Então, foi outra transformação, assim, na minha cabeça, só que a música ficou um pouco de lado. E aí teve um momento que eu tava no meu trabalho que eu pensei, se eu não tentar agora, eu vou ficar muito frustrada por pelo menos não ter entendido qual caminho que me levaria, né, não era nem sobre dar certo, assim. Eu lembro que eu tinha muito receio, o Jalu sempre falava, né, vai, volta a cantar, eu produzo umas coisas suas, não sei o quê e eu não era uma coisa que eu não queria mais mexer porque eu falava nossa se eu mexer e depois eu abandonar eu vou ficar muito triste não era nem sobre dar certo tipo assim mexer e não dar certo era sobre eu mexer voltar a lançar música voltar a me colocar como uma cantora e compositora e e acabar que ficar de lado né por causa da rotina da vida mesmo é, e aí a gente ele me convenceu a gente lançou olha quem chegou depois eu fui lançando aí lancei para você depois bonde da pantera valente isso você tinha e aí quantos depois, anos tá nossa, eu acho que eu tinha... 2014, eu voltei, olha, não é? Pegou, é? eu acho que eu tinha 22. Que foi quando eu volto a cantar e aí já volto a entender um, um, um espaço pra mim também, né? Porque eu já não, não, não fazia parte daquela vivência do funk da Cidade de Tiradentes. E também não me interessava fazer o funk pop comercial, que era o que tocava nas rádios, que tava na TV também, né? depois daquele período da, do funk ostentação, que eu acho que foi quando o funk conseguiu atingir lugares que antes ele não, não, não era aceito, né? Em casas de show, de, de, enfim, de classes mais altas, TV, rádio. Só que aí, pra mim, eu sempre me via pensando nesses dois lugares, só que esses dois lugares eu me via meio presa, assim, eu não conseguia me encaixar, então eu comecei uma pesquisa de entender então, qual que era a música da MC tá, quem que era a MC Tá, né? E a primeira coisa que eu identifiquei, identifiquei é que a MC tá é uma MC de funk, mas que tem referências totalmente brasileiras, né? Eu sempre gostei de música brasileira, a gente sempre ouviu música brasileira dentro de casa. Até hoje eu não tenho o costume de escutar música internacional, música de fora. Claro que eu ouço porque eu tô no mundo e, enfim, né? as, as, o meu redor vai, vai me mostrando as coisas. Mas eu não tenho nenhum álbum aqui da Rihanna Salva, não tenho nenhum álbum aqui... Sabe, o novo lançamento da, da Beyoncé, eu escutei só por rede social, mas de eu pegar e ouvir e ter salvo, eu não. Mas porque eu não tenho esse costume, não é uma repulsa, tipo, ah, não vou ouvir música internacional, né? É um meu jeitinho. Sei
0: como é. Conheço uma é... pessoa que tem o mesmo jeitinho aqui. <risos>
1: <risos> costumei, costumei. E aí eu começo essa pesquisa e vou lançando esses, esses singles soltos. E aí, e aí, em paralelo, continuo estudando, fazendo faculdade, só que teve uma hora que. É isso, eu não conseguia ir para show, porque aí voltava tarde demais, aí no outro dia eu tinha que trabalhar, eu trabalhava todos final de semana. Então, muita coisa eu não conseguia me dedicar, de fato, por conta do trabalho, principalmente. E aí teve... A segunda decisão foi essa. Foi um dia que eu entendi que se eu continuasse naquele trabalho e com aquela rotina que eu tinha sem me dedicar exata, 100% à música, que eu, o tempo ia passar e eu não ia saber nem... Eu ia ficar muito frustrada, porque eu não ia nem ter, ter tentado. Então aí foi outro dia que eu decidi, que foi quase o dia que eu falei com a minha mãe, mãe, vou cantar funk foi o dia que eu virei pra mim e falei, bom, você então vai cantar agora e, e, e se aceitar como compositora que eu também passava por um processo que eu não, nem me entendia assim, sabe, eu ainda tava as pessoas perguntavam pra mim, você canta eu falava,
2: ai, ah, canto ah.
1: sabe, era, uma, era um, é um processo que é louco, né, às vezes é mais pra, de, de, de dentro pra dentro do que de dentro pra fora e aí eu saí do meu trabalho, também larguei a faculdade
0: e... Em que ano que você largou?
1: Foi, acho que 2017.
0: Nossa, é muito recente, tá, tudo isso. Foi,
1: não, foi muito recente. E aí recente, logo eu... depois,
0: tipo, sei lá, o rito de passar é o quê, de 2019? É. Mas foi esse processo isso. aí, foi essa saída que... Foi.
1: Fui lançando esses singles, aí saí do trabalho. E também entendi que a faculdade já estava toda enrolada, que eu não ia conseguir me desenrolar. Eu, eu parei faltava um semestre para eu terminar a faculdade. Mas eu, mas eu fiz muitos anos. Eu fiz seis anos de jornalismo. Legal. Então... <risos> e aí eu lembro quando eu saí do trabalho, a primeira coisa que eu fiz com o dinheiro que eu recebi foi fazer o clipe de Bonde da Pantera.
2: Vem pra minha festa, vem, entra e saio. A pantera. Não te deixe em paz Fora até tá quente tá dentro tá mais tô na parede E o tambor pra trás E dance, dance E dance E dance, dance Dance, sobe vai E dance e dance Dance e desce
1: tem um clipe de Bande da Pantera. Depois, passou alguns meses, ele foi censurado. Então, só quem tem, faz login no YouTube consegue assistir ele. É, aí, depois, eu acho que eu lancei a música Valente, foi. E aí, depois, eu já conheci o Pedro e a gente começou a conversar sobre produzir um EP. Porque, lançando músicas soltas, eu, eu sentia que as pessoas ainda não entendiam qual era a proposta musical da Tá, assim, ficava... Sempre quando eu chegava para fazer um show, eu sentia que as pessoas ainda esperavam eu tocar o funk do momento. Eu fazer o show de funk, Sim. né? O tradicionalzão lá da, da funkeira da Zona Leste. E não era, era uma, já era uma mistura, assim, de coisas, né? Eu cantava a música da Elza Soares com base de funk, por exemplo. Cantava acho Quebra Barraco. Quando eu ia cantar algum funk, eu cantava mais um funk dos anos 90 do que um funk atual. Porque eu já não queria cair nessa caixa, assim, de ficar reproduzindo o, o, o funk do momento, né? Porque eu, eu acho que naquele momento era muito fácil eu cair nessa caixa, das pessoas me enxergarem assim, ah, então a está é uma, uma MC que ela canta funk, canta qualquer funk. Então eu já comecei a dar essa, essa cercada na minha, tanto no meu repertório, quanto nas coisas que, que, que eu mostrava, né, de produção musical, de composição. Aí eu conheci o Pedro, a nossa primeira parceria foi a música Valente, que ele produziu que foi o nosso acordo, vamos fazer essa música e ver se dá certo, a gente trabalhando juntos
2: Liberta tua mente pra ela não desandar Lembrar que é valente como as águas do mar Que é tapete de serpente que dão pra nós pisar Andai com passo firme que é pra não bambiar quem eles pensam que são para te apontar Não sabem da tua luta, não entende ser linguajar Que haja flor no seu caminho e no meu caminhar Que a felicidade possa estar num olhar
1: E aí deu muito certo e depois a gente começou a produzir um EP Porque eu achava importante ter um material De pelo menos umas quatro músicas lançadas de uma vez só para que as pessoas talvez entendessem melhor E que eu também pudesse fazer mais shows, né? Sim é uma coisa que eu percebi desse mercado que eu era de outro mercado totalmente diferente eu era do funk, que a galera lança single lança, vai lançando música, ninguém faz álbum ninguém faz EP, acho que agora o pessoal tá meio que é, com outra cabeça, assim, tipo a MCD que eu vi que ela lançou um, um EPzinho há um tempo atrás, então acho que os MCs já estão começando nesse sentido também mas naquela época não, era o pessoal lançando música, música, música e aí nesse mercado que eu tô inserida agora eu entendi que era importante eu ter um material né, e aí só que aí esse EP foi passando o tempo Foi passando o tempo a gente produzindo E quando a gente viu Se tornou um álbum A princípio era pra ter Cinco ou quatro músicas E depois a gente viu que a gente já tinha sete e aí o Pedro falou, Por que a gente não faz um álbum logo? Você tem mais música? Eu falei, tenho E o que eu não tiver eu componho E aí assim nasceu o rito de passar Abram os caminhos
2: Abram os caminhos Abram os caminhos Abranci os caminhos. A flecha tirei, onde caiu bradei. O céu relampiou, a chuva vai chegar. Meu corpo foi ao chão, na palha para curar, batei ao então.
0: Uau, que foi um rito de passar total, né? Agora eu entendo totalmente e muito mais, porque foi esse rito de quase de abertura, de iniciação, de tudo, né?
1: Nossa, sim, muita música do Rito de Passar, eu já tinha.
0: Porque tem Pô, isso, foi... né? Falam isso, que o primeiro disco você faz nos anos anteriores todos da sua vida, né? Tipo, demorei, sei lá, você lançou o Rito de Passar, você tinha 27 26, estou aqui pensando. É. Não, as duas, né? As duas de humanas tentando fazer conta, a gente uhum. vai errar todas as datas. Mas você tinha 26 anos quando você fez, ou seja, você é um disco feito durante 26 anos, quase, né?
1: Sim. Nossa, esses dias eu encontrei um rascunho da, da música Rito de Passar e ela foi feita em 2017, que foi a primeira ideia que eu tive de Rito de Passar, foi exatamente o dia que eu fui no RH para assinar a demissão. E aí eu tava sentada num jardim lá esperando, porque eu trabalhava ali no Catavento Cultural. E aí tem um jardim bonito, assim. Tava lá sentada esperando me chamar. E aí me veio a ideia da música, assim. E eu comecei a anotar. E eu fui ver que ela é de 2017. E ela só foi lançada em 2019. Então Sim. é muita história que acontece, né? Que, e as pessoas sempre... né que, que, Quando chega na mão das pessoas, as pessoas sempre acham que ah, foi, foi naquele momento. E não foi, né? Uma construção.
0: Sim. E o Rito de Passar te coloca já num lugar de cantora, compositora. Ele te traz já um, um, uma bagagem muito forte, né? Não sei qual era a sua expectativa, mas é, ele, ele foi muito bem, né? Um disco que te colocou muito bem no mercado.
1: Sim. A que expectativa que eu tinha era de lançar, viu? <risos> Sendo bem sincera, assim, eu tinha... Quando a gente terminou o álbum, pra mim, ele já tinha cumprido a missão dele, assim. Eu sempre brinco que eu tenho muitos projetos na minha vida que eu não consegui concluir. E que Rito de Passar foi a coisa que eu consegui concluir, sabe? É o, é o TCC lá da faculdade que eu não consegui fazer. Enfim, são vários projetos que eu já abri, porque teve muita coisa, né, que... Desde lá, da me citaram os 15 anos, que foi ficando no meio do caminho. Músicas que eu fiz e que eu não consegui lançar. É, ideias que eu tive e que eu não consegui executar. E aí eu sinto que Rito de Passar é justamente essa passagem e a abertura para um, um novo, né o novo, e também é uma, a concretização de, de várias coisas, assim, de várias de uma pesquisa de vida mesmo, né sim, sim e, e, e outra coisa que eu sempre pensava durante a produção era que eu tentasse ser mais diversa, o mais diversa que eu pudesse ser, assim, eu acho que que para mim ele é um álbum que ele é, ele é minha base assim, né tanto que esse trabalho novo, ele bebe ainda de Rito de Passar, né? De uma pesquisa iniciada em Rito de Passar, esse EP novo. Então, eu acho que Rito de Passar sempre vai ser esse álbum que eu vou poder voltar nele e a partir dele é, explorar novos caminhos, assim novos projetos, porque ele na feitura dele, eu quis que ele fosse desse jeito, assim que não fosse nem uma MC tá só cantando música pop, nem uma MC tá só cantando música popular, nem uma MC tá só cantando funk. Eu tentei trazer vários temas, tentei também ser o mais diversa que eu podia ser nas produções musicais
0: sim acho que por isso que né? ele é especial também é. aí veio a pandemia né nossa difícil não é total gente a pandemia que que além de tudo né que que aconteceu todas as mortes tudo que aconteceu no Brasil ainda tem um mercado da música que foi é, estremecido, chacoalhado, destruído, não sei nem muito bem qual palavra usar, mas que foi totalmente comprometido.
1: Nossa, sim. É, e quando a pandemia chegou, a gente tinha seis meses que tava rodando com o álbum, né, basicamente. Então, ainda tava naquele rebote das coisas começar a acontecer mesmo, que ainda tem um tempinho, né. Sim. Quando, ele foi muito bem aceito quando a gente lançou, mas ainda tem o um tempo, né, Para cair nas listas, para aconteceu os festivais, a gente começou a rodar nos festivais, tinha a turnê na Europa que eu ia fazer exatamente no período que, que fechou tudo e que teve que cancelar é, o Lollapalooza, né? Tinha outros festivais, eventos grandes, assim, que eu ia participar. E... Mas, eu, mas eu fico feliz porque, embora eu tenha rodado há pouco tempo com, com o Rito de Passar, antes da pandemia, ele foi um álbum que também me possibilitou eu ficar tranquila na pandemia, assim, sabe? Eu, Quando eu aceito de passar, eu entrei numas de, de que eu queria comprar uma casa. Eu tenho minha, minha casa no mato, meu, meu na minha cabeça ela existe, né? Minha missão de vida. E aí eu comecei, assim, juntar todo o dinheiro que eu, que eu, que eu ganhava, eu consegui, comecei a tentar guardar. Então, quando chegou a pandemia, eu tava com com dinheirinho guardado. guardado que foi pra o. Casa. Que me manteve, assim, sabe? E eu lembro que eu sempre falava para as pessoas, porque no mês de no mês de maio daquele ano de 2020, abril, se eu não me engano, abril a maio, eu ia ter que ficar um mês sem cantar, sem fazer show nem nada, porque eu ia passar por um... Por... eu ia fazer a minha feitura de santo no terreiro. Eu lembro que até quando a gente gravou o...
0: O Cultura é Livre. livre eu tava toda de
1: branca, eu tava de preceito, não sei o quê. Aí acabou que foi durante a pandemia esse preceito. Mas eu vivia falando para as pessoas que fala... trabalhavam comigo, gente, guarda dinheiro, porque em maio eu vou ter que ficar um mês sem trabalhar. Então... Não fica dependendo das datas. Eu ficava o tempo todo falando isso para as pessoas e também me preparando para esse mês que eu ia ficar sem trabalhar. E acabou que a gente ficou quase dois anos, né?
0: Quase dois anos, total. Nossa. E aí, em que momento desses dois anos que você falou, agora eu quero fazer um trabalho novo, vou fazer um EP?
1: Foi só em agosto do ano passado. Porque durante a pandemia eu tive muita essa clareza de que. Ah, era melhor não mexer. <risos> era melhor não mexer. A, a, a merda, quando mais mexe, mais fede. Eu falei, nossa, é melhor deixar o jeito <risos> <risos> Juro. A única coisa que eu fiz durante a pandemia foram os clipes de três ou quatro músicas do, do Rito de Passar ainda, que ficou meio que um curta-metragem, que é um, um clipe que vai juntando com o outro, conta uma história. Mas de lançar a música nova, eu fiquei muito tranquila. Eu falei, não... Acho que agora não é hora de botar esse, esse, essa energia em, em trabalho novo. Até porque é isso, né? Rito de passar ainda é um álbum novo, né? As pessoas ainda pedem muito, tem muita Sim. cidade que não recebeu o show. Muita gente me conheceu durante a pandemia, conheceu o álbum durante a pandemia. Então, acho que foi a, a, a coisa mais sábia que eu fiz. E aí, em agosto do ano passado, quando a gente viu que estava desanuviando um pouco, é eu conversei com uma Mahal sobre uma ideia que eu tinha que era de regravar uma música da Alcione, do repertório afro-religioso dela, e refazer a capa porque quando eu lancei rito de passar no Twitter, as pessoas ficavam brincando, assim, que eu tinha uma semelhança com a Alcione mais nova e tal, acho que esteticamente e aí eu, e eu já gostava muito da, da, dessa faixa, que é a faixa São Jorge, que é uma faixa que eu já conhecia dentro do meu terreiro, né a gente canta nas giras
2: Quando eu vi pra esse chão Foi pra ser menestrel de viola, brasão e anel Cruzei mar e sertão com a estrela do céu Reluzindo no meu chapéu
1: E aí comentei com ele essa ideia, porque a gente estava justamente discutindo isso, assim, qual o caminho que a gente ia agora, porque eu também não via sentido em sair da pandemia e já lançar um segundo álbum, sabe? Já chegar com um trabalho novo, até porque eu acho que eu amadureci muito durante a pandemia, artisticamente também. É... E aí talvez, não sei, ia ser um jogar fora, assim, alguma coisa. Então, a gente preferiu dar uma sentida também no, no mercado, atualizar também a galera que, que me acompanha com algum projeto novo, e que ainda tivesse a ver com o rito de passar. Então, no EP Meu Santo é Forte, a gente desenvolveu essa ideia de não gravar só uma música do repertório afro-religioso, mas gravar cinco, e né, com, essa, com, essa, com essa ênfase no repertório afro-religioso da Alcione, que já fez parte do repertório dela. E trazer essas músicas para a pesquisa que já foi feita na faixa Rito de Passar, né? Que é sobre é, o funk e os toques afro, principalmente de Terreiro. Então ele é um o meu é forte um MP que se aprofunda nessa pesquisa e que tanto ainda tem link com o Rito de Passar quanto também acho que aponta para um para um amadurecimento, para um caminho novo que, que é esse segundo álbum.
0: E, e que partiu de São começou. Jorge, tudo isso. São Jorge foi a e primeira.
1: Foi, porque era uma música que eu já tinha muito carinho, assim. Já conhecia, já conhecia a figa de Guiné também.
2: Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de pé do meu aché não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de pé do meu aché não vou dizer quem é. Sou da fé, cabeça feita. Achei, achei. No do candomblé. Achei, achei. Meu corpo fechado
1: Axé, Da cabeça até o pé e... Mas as outras foram a partir da nossa pesquisa, né? A gente começou a ouvir alguns álbuns da Alcione e aí as faixas que saltavam os olhos, assim, a gente escutava. e Mas foi muito rápido essa seleção de repertório. No mesmo dia que a gente conversou sobre gravar uma faixa e lançar, o Marroja falou, por que, que a gente não faz um EP? Ah, então vamos fazer um EP. Quais são as músicas? A gente já abriu o aplicativo de música na hora e já foi selecionando assim foi muito rápido
0: e aí muito veio natural, o... tá e aí veio o clima quente show ainda que ainda mostra o seu lado atriz <risos> não super gente <risos> da onde veio isso
1: o clima quente show foi isso é
0: Também aí a gente começou a nela.
1: sim aí a gente começou a a tanto é, perseguir essa estética do, da, 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 de de onde estava localizado esse repertório da Ocean, né? Que começa ali nos anos 70 começa a perseguir também um pouco a estética dela para trazer para esse para esse projeto e e aí uma coisa que a gente entendeu era que não fazia sentido gravar videoclipe, né? Porque enfim são cinco músicas, ia ter que escolher uma para gravar um clipe de uma música só. E como não é um projeto que também não quero ficar muito tempo nele, assim, não é um né? não é um álbum, né, para ficar rodando três anos com ele. É um rito de passagem. É... É, é. As pessoas iam ficar pedindo clipe das outras. E eu falei, não, vamos entender um, um, um projeto audiovisual que a gente consiga já matar todas em uma coisa só. E aí eu comecei a pesquisar vídeos da Alcione se apresentando em programas de auditório. Até que um dia eu caí nela né, apresentando um programa de auditório, que é o programa Alerta Geral, que ela apresentava em mil, 1970, e que era um programa mensal, que ela levava artistas, enfim, né, é, para falar sobre o mercado da música, sobre questões raciais, e eu achei muito interessante, assim achei que tinha a ver com a proposta, e a gente definiu que, que, o, que o projeto audiovisual de Meu Santo É Forte seria esse programa de TV, que é um espaço onde eu pudesse apresentar as músicas e também levar... Informações sobre o projeto. Porque eu também tinha... Como, como particularmente eu acho que as músicas têm muito a ver comigo. Tipo, acho que todas as músicas ali... couberam certinho na minha boca. Não ficou estranho eu cantando essas músicas. Eu também achei que as pessoas podiam achar que... Que as músicas não eram, eram minhas, sabe? Porque eu tava lançando um projeto
0: totalmente autoral. E muita gente e acha. Muito...
1: Muita gente acha. Muita
0: gente acha. <risos> e
1: aí eu falei, não, é importante ter um espaço assim, porque dentro de um programa eu consigo dar informações, né? Tem a parte da entrevista, que eu consigo falar que as músicas não são minhas, que são do um repertório afro religioso da Alcione, que também não é só uma homenagem à Alcione, mas também a todas as cantoras que, né, já cantavam sobre a Axé, já traziam essa estética de terreiro desde os anos 70. Porque quando eu lancei Rito de Passar também tinha isso, as pessoas achavam muito... Não que, não que, eu, não que eu esteja me rebaixando, achando que o que eu faço não é incrível, mas... Ficava muito essa coisa, meu Deus, ela tá falando de, de, de um banda, sabe? E quando é uma coisa de um Brasil que já existiu, sabe? Eu sei que hoje a gente tem. E que existe, né? E que, é, que existe, assim. Só não tem tanto. Ninguém fala muito, né? Sei lá como.
0: Por que será que as pessoas é. não falam? Você acha que é só. É preconceito, padronização de mídia e tudo. E só não, né? Isso tudo já é muita coisa. Ou se, mas também, não, as pessoas não têm um, um, um desconhecimento... acho que o preconceito é um desconhecimento, né? Sempre.
1: ah eu acho que são muitas questões. Eu acho que é, é... Pode falar. Eu, por exemplo, eu queria... Um dia eu, eu bati o um papo com a, com a Alessi, durante a pandemia até, que a gente fez um... participou de uma live juntas e... Ela comenta, né, que ela ficou muito tempo sem gravar no Brasil, assim, sem que ninguém quisesse, nenhuma gravadora quisesse pegar um disco dela, e, e aí é um papo que eu queria ter com a Oceane também, né, de entender como que foi para ela, como que foi cantar essas músicas no tempo dela, né, a gente não sabe como foi esse processo de, de, de limpeza dessa estética na TV, né, porque se você pega para pesquisar, você acha vídeo da Alice Brandão cantando... Lá no Faustão, se, né, a própria Clara Sim. Nunes se apresentava em programa de auditório, enfim.
0: E, e supostamente hoje assim. É, e, supostamente, hoje que a gente tá evoluindo em várias questões, tem menos. Sim. É,
1: aí esse papo eu acho que era bom ter com os mais velhos, assim, de, de entender também, né? Porque a música mais recente que a gente regravou... É a São
0: Jorge, que se eu não me engano é de 2005, do repertório da Oceania de 2005. É, eu acho que ela gravou em 1990. Seu Jorge. É, é ah, no, então no é Emoções. A é. é a corpo fechado. Que é
2: a corpo fechado, quer dizer. Corpo fechado,
0: corpo fechado. Corpo fechado é a mais recente. Ai, eu peguei
2: piolho. Se eu pegasse piolho agora, agora você vai vir. Vai lá no cantinho, ó. Toma vai lá, pode lá morrer. Ajoelhei no cundão pra te esquecer. Vela para Deus me iluminar. Fui na Bahia
1: fazer um cangerei oh, oh. num cortejo de fede no mar. nem oh, 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 oh. conta as bocadas que zoei. Que é Mas super Se Você pega os álbuns, você, co você consegue perceber uma, ah, é diminuindo, né, o número de faixas nesse, senti nesse, nesse sentido, assim, afro-religioso. Você vê que Vem diminuindo, assim. Enfim, né? Nos últimos dois anos, o, o racismo religioso, o preconceito religioso aumentou. Principalmente no estado de São Paulo. Então, é, com certeza, não são números que, que, que vêm de agora, né? É Sim. que agora a gente tá falando sobre isso, assim. a
0: gente Mas né? é super importante levar isso pra cultura pop, né?
1: É, é. É, porque é isso que você falou. Tem representantes, mas em lugares muito nichados, né? Tipo, será a... Mariene de Castro. É Mariene, né? É. Eu sou muito ruim pra falar o nome da pessoas. Eu sempre de isso. sim. Isso. Ela é uma diva, assim. Você sim. chega em qualquer terreiro, você fala Mariene de Castro, ela é a diva do terreiro. Mas você vê que é um público nichado. Sim. sim. Tipo... Você pega... Que é uma reflexão que a gente fez, né? Produzindo esse EP. Tipo, você pega... Você vem pro mercado pop, mas contemporâneo não tem. Alguém que, que consiga produzir uma música nesse, nesse, nesse contexto afro-religioso, mas que seja, que seja contemporânea, que seja pop, que seja funk, enfim. E aí eu acho que esse, esse EP vem como essa tentativa também, né, de, de ter essa música pra essa galera jovem, até porque nos últimos cinco anos os terreiros têm lotado de gente jovem Sim. É, querendo lidar com, com a religião, sabe? E Quando você... eu entrei no terreiro, eu falei...
0: É, eu ia perguntar isso. Quando é que você entrou no terreiro?
1: Foi há seis anos atrás. Faço <risos> as contas.
0: Quanto você tem hoje? Não
1: nossa. Ruim, nossa tô Quanto você tem conta. hoje?
0: Tá... Eu tenho 29 anos. Tá, com 23. Foi. Foi, né? Foi. E o que que Foi. te levou ao terreiro? E
1: quando... Ah, eu sempre tive um... Sempre senti, assim, que... Ah, eu sempre fui estranha, assim, sonhava demais, ficava com a cabeça confusa. Estranha igual artista.
0: <risos> Hã? Estranha significa artista, né? Eu sempre fui é. atormentada, e com essas questões todas, o que, que eu faço?
1: Eu tenho uma mediunidade muito forte, assim, sonho. E eu nunca entendi, desde que eu sempre sonhei demais e ficava assombrada. Eu era aquelas crianças que ficava sempre sonâmbula, sempre falando, dormindo. Sonhava muito e ninguém entendia e eu lembro que nessa época eu ia muito para a igreja com a minha avó porque minha avó era quem cuidava de mim e ela era, era, é evangélica então eu acompanhava muito ela na, na igreja e eu lembro que dentro da igreja eu já tinha essa noção de que um dia eu ia ter que cuidar do que eu tinha só que, que não seria naquele espaço que não seria na igreja tanto que eu achava que eu ia seguir o caminho de, sei lá, espiritismo de Allan Kardec assim, que era o que era mais próximo de mim em algum sentido que a minha família não... Num... Assim como eu descobri recentemente que meu tio tinha um trio de musical, eu descobri recentemente que a irmã da minha avó era uma mãe de santo e tinha terreiro. Mas era uma informação que ninguém nunca contou para mim na infância. Então eu não, não sabia. É... Aí durante... Quando eu tinha aí 22, 23 anos, eu, eu passei a sonhar muito de novo, ter algumas... Algum, alguns fenômenos acontecendo de novo e eu falei para amigo meu, eu falei: "Ah, eu quero visitar várias religiões. E uma que eu gostar, eu quero ter como um lugar para eu frequentar de vez em quando, ir para rezar, para enfim, fazer minhas preces". E aí ele falou: ah, Vanda, eu te acompanho". E aí eu comecei por um terreiro de Umbanda, e o primeiro que eu fui, eu fiquei e tô lá até hoje, assim. Acabou que minha pesquisa não, não foi para frente.
0: Mas Começou é o que eu tô a sua pesquisa até hoje. terminou a pesquisa.
1: Aí terminou a pesquisa. Mas foi por isso, assim, eu fui procurar, porque eu queria encontrar um lugar que eu pudesse ir quando eu começasse a ficar meio atormentada, enfim, que me fizesse bem. E aí eu fiquei seis meses frequentando a assistência no terreiro que eu frequento. A ah, frequentar assistência é quando você não é o filho, não veste branco, né, não é filho da casa, mas vai lá como uma pessoa que assiste os trabalhos. Eu fiquei seis meses indo, eu ia todo sábado, eu sabia a pessoa que faltou, a pessoa que saiu do terreiro, a pessoa que brigou, a pessoa nova que entrou, sabia tudo. E aí começou a passar pela minha cabeça. Falei, gente, será que eu vou me tornar um bandista? Meu Deus, como que vai ser isso, né? Como que vai ser isso com a minha carreira? Como que vai ser isso com os meus amigos? Com a minha família também? É... Porque, enfim, meus amigos são todos de... A maioria, nesse, naquele momento, eram todos de periferia. E na periferia, o Deus que, que, que reina é o um Deus evangélico, né? Por mais que a pessoa não esteja dentro de uma igreja, o discurso cristão está na boca das pessoas, né? E... Sim. E aí na, na Umbanda, no, no Candomblé... Acredito que também seja assim... Ninguém te convida... Ninguém, não é que numa igreja... Que você vai na igreja... Vão te convidar... Aceita Jesus... Vem aqui na frente... Eu fiquei lá um tempão... Ninguém me convidava... Eu falei... Ah, vou ter que me convidar... E aí eu fui... Conversei com a mãe de Santo... Que é a Renata... Que é minha mãe até hoje... E falei que eu queria entrar... E colaborar dentro da corrente... E tal... E tô lá até hoje... Mas quando eu entrei... Tinha um... Tinha um pouca gente... Pouca gente... poucas Poucas pessoas eram jovens... A, a maioria eram pessoas mais velhas e hoje em dia o meu terreiro tem 100 filhos, ele cresceu muito e assim acho que 70, 80% é de Jovem. gente de de 17 a 30 anos, sei lá são pessoas muito novas, tem médiuns muito muito jovens e eu con consigo perceber essa mudança em várias outras casas também de ter médiuns mais jovens e assim, você pega o TikTok, virou um nicho, assim. Meu TikTok só me mostra coisa de terreiro, sabe? E é uma galera nova, mostrando a rotina, mostrando o que tá indo. Mas isso a é bom, nova, né? O, o... Não, isso é ótimo. E eu acho que isso tem a ver com o que a gente tava falando de... De... Né, do, do EP Meu Santo é Forte ser um EP também que a gente. que foi pensado pra essas pessoas, sabe? Pra essa Sim. juventude que tá frequentando esse espaço, é... Qual é a música que eles consomem, né? Além da, da, da Mariene de Castro. É que eu confundo Mariene com Marielle. Mariene de Castro, Marielle. né? Com a Mas pensando nisso, assim, né? Sim. E as pessoas estão aí, os jovens estão aí, entraram pro terreiro, estão levantando as bandeiras, estão tendo mais liberdade para pelo menos, é, lutar pelo, pelos nossos espaços, né? Que eu acho que a galera mais antiga ainda tem isso, né? Além de você ter que se privar, porque você você se podia ser na rua e sofrer uma intolerância religiosa ainda tinha os mistérios da própria religião assim né de que tudo é muito no Candomblé na Umbanda tudo é muito segredo mistério e eu sinto que principalmente a Umbanda né que é a que eu faço parte o Candomblé eu não posso falar muito porque eu não tem essa abertura tá tendo essa, tem essa abertura assim é como se alguma força empurrasse para tipo Vai falar sobre mim, porque eu acho que só falando sobre mim que a gente Sim. vai conseguir, que, né, con ah, é conquistar algum espaço, né? Quando a gente se esconde, a gente acaba que dá espaço pro... É uma forma de defesa, claro, mas também a gente dá espaço pro, pro outro falar da gente, né?
0: Sim. E eu vejo muita gente falando, ah, a MC tá, resolveu revisitar o passado nesse, nesse trabalho. Mas é muito doido, né? Porque você tá revisitando o passado, pode ser, mas você tá no presente, né? Que tá ali total e apontando, mesmo, eu acho que mostrando músicas para uma juventude que acha que a música é sua. Eu acho que isso é um elogio sempre quando falam isso, quando tem um trabalho de intérprete <risos> e falam que a música é sua, quer dizer que você arrasou, né? Mas acho. é isso, é um trabalho muito atual também, né? Eu acho que essa é quando a gente ouve, você fala ah, ela fez essas... Pode ser que ela tenha feito essas músicas agora E são composições de várias pessoas cantadas há um tempo
1: Sim ah, Eu acho que essas músicas, todas elas, assim Eu já entendi elas como muito atuais Tanto que a gente nem entrou num processo de querer trazer essas músicas pra ficar modernas, né, ai, vamos botar um funk pra ficar moderno, nem foi nesse sentido, assim, o Mahal Pita, que foi o diretor musical, e quem produziu as músicas também, ele uma vez, nessa né, comigo, a gente começou a conversar sobre isso, né, sobre o espírito daquelas músicas, porque aquelas músicas davam para ser atualizadas até certo ponto, assim. Sim. Eram músicas que, de alguma forma, de alguma forma eram até complexas, né, pro... pro, pro pra fórmula funk, né, pra fórmula que a gente queria trazer. Então teve música que a gente entendeu que era, ia só até ali. E tudo bem. Então foi mais um encontro do, do passado com o presente do que uma... do que só trazer as coisas do passado para frente, sabe? A gente também teve que voltar um pouquinho e entender que, que quando mais mexe, mais perde. <risos> é, entender isso, assim, de que a Sim. música também tem o seu próprio tempo, o seu próprio espírito. São músicas encantadas, né? músicas que vai lá saber o contexto que foram escritas, né? assim como o rito de passar. E isso é engraçado, porque o rito de passar foi feita justamente nessa minha passagem de me entender como, né? numa busca de me entender como cantora, como compositora, e de eu estar a, a, é, arriscando tudo naquele momento para servir a música. E aí nasceu o rito de passar, que também fala de todos os os orixás, e de todos os caminhos, de, de cada campo de atuação de cada orixá. E, e ela, de fato, carrega essa energia que eu, tinha, que eu tinha naquele momento, né? Que era uma, sei lá, principalmente de movimento e transformação. As pessoas todas que ouvem a música, elas têm basicamente o mesmo feedback, assim. Que ajudou em alguma travessia, ajudou em algum momento. É... Enfim, e aí eu fico pensando nessas músicas que a gente reproduziu e regravou também, né, como elas foram escritas, né, em qual contexto, então, tem história ali que tem que respeitar, e aí eu acho que ficou um encontro bonito, porque justamente foi um encontro, tanto que a gente nem fala que foi um resgate, né, que as pessoas às vezes falam, ah, você fez um resgate dessas músicas, aí eu brinco que não, porque elas não estavam pedindo socorro, elas estavam tranquilas, mas foi um processo foi um processo de dar passagem para elas, né, pra que deixar que elas existam também nesse tempo,
0: Sabe, daqui ouviu? 50
1: anos alguém regrabe essas músicas
0: de novo total, a Alcione ouviu, você sabe?
1: Ela, ela ouviu esses dias ela postou
2: ah. ela
1: anda meio doentinha, né, que ela postou pela, pela cirurgia, sim. e ela fez a turnê na Europa e aí esses dias que a gente fez o show na Casa Natura ela compartilhou o vídeo da Casa Natura do cantando Figa de Guiné, aí depois compartilhou o vídeo de Clima Quente Show
0: que fofa acho que ela gostou eu acho que sim <risos> Ai, tem que ter esse encontro ainda. Nas rapidinhas é. no, do Clima Quente Show, você fala ali uma maravilhosa que... É, música, o que é, que é música brasileira? É a música feita na periferia.
1: É, que a música... A música brasileira é uma música feita na periferia, né? Em todas as periferias do Brasil. Sem essas periferias atualizando as estéticas, eu acho que o, o Brasil acaba que morre.
0: Acaba que morre <risos> né? mesmo.
1: É, acaba que morre sem que a gente dê valor também às músicas tradicionais, né? Tudo que a gente tem de, sei lá, o, o exemplo, né, o carimbó, é, o jongo, sem que a gente olhe também para essa música e de alguma forma preserve, que eu acho que é um trabalho que, que muito me interessa, assim, né? Recentemente a gente teve essa parceria com a comunidade de jongo de Ribeiro, aí convidei elas para cantar no, no álbum também. Então, acho que muito me interessa fazer esses, essas conexões, assim, porque acho que o, a maioria das coisas que a, que a periferia produz vem dessa, 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 dessa música mais tradicional, afro, indígena também, né? E quando a gente vai num contexto maior, que é Brasil, a gente não pode falar de música brasileira sem falar, falar da música afro, né? Sem, e sem falar da periferia, das periferias do Brasil. Então, acho que se a gente... Para de produzir e acabou.
0: É isso. Essa é a nossa arte brasileira total. Tá, obrigada. É, eu que agradeço. Você é maravilhosa. <risos> obrigada. A gente só se encontra em quadradinho, mas é muito bom te encontrar em quadradinho. Para, é! Para, é! São Apino tem montagem de Moacir Biazzi e tem produção de Lohana Passos.
2: Ah.